0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Der Dalai Lama hat sich in einem an die nach der Jahrtausendwende Geborenen gewandt, die jungen Leute. Und hat sie aufgerufen, seit Rebellen des Friedens beginnt eine Revolution des Mitgefühls. Und er schreibt in seiner kleinen übersichtlichen Schrift, meine Botschaft ist kein Inhaltslehrer-Slogan und soll euch nicht trösten. Sie ist auch nicht der Traum eines naiven alten Buddhisten, der den Bezug zur Realität verloren hat. Wenn ich euch zur Revolution des Mitgefühls auffordere, dann geht es um die größte, jemals dagewesene Revolution. Viele bemerkenswerte Menschen haben schon zu Revolutionen aufgerufen, zu einer ökonomischen, technologischen, energetischen, einer spirituellen einer ethischen, einer inneren Revolution, zu einer Revolution der Bildung, des Bewusstseins und des Herzens. Ich kann alle diese Ansätze verstehen, weil alle darauf abzielen, dass wir eine bessere Welt brauchen, und zwar schnell. Aber in der Revolution des Mitgefühls steckt für mich die Seele. Es geht um die Unterstützung und die Inspiration aller Menschen. Das Mitgefühl war auch schon Bestand der Revolution, die der Buddha in die Welt gebracht hat. Der Buddha ist eingetreten für Weisheit und Mitgefühl, für tiefes Verstehen und Mitgefühl. Und für den Buddha war es klar, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Ohne tiefes Verstehen können wir nicht wirklich mitfühlend sein. Und das tiefe Verstehen, das bezieht sich nicht nur auf unser Gegenüber, mit dem wir kommunizieren und dessen Handeln wir vielleicht unbegreiflich finden oder anstößig, sondern das Mitgefühl und das tiefe Verstehen, das zielt auf die Erkenntnis des Verhältnisses an von sein und Nichtsein. Von Selbst und Nicht-Selbst. Ohne dass wir dieses Verhältnis von Selbst und Nicht-Selbst erkennen, ohne das können wir eigentlich nicht wahres Mitgefühl ausüben und wahres Verstehen in die Welt bringen. Diamant Diamantzutra werden Beispiele genannt, wie wir versuchen, sprachlich unsere Wirklichkeit zu fassen. Aber der Buddha hält da inne oder Subhuti, der da spricht, sagt dann: äh, Die Welt ist nicht die Welt. Darum können wir sie die Welt nennen. Und unser Ich ist Nicht-Ich, darum können wir von einem Ich sprechen, von einer Person mit einer bestimmten Historie. Aber in Wirklichkeit ist diese Historie dieser konkreten Person eine Nicht-Historie. Es ist nicht eine Person, die da einen bestimmten Pfad in der Geschichte gelegt hat, sondern diese Person ist das Ergebnis des Zusammenwirkens von 99% Elementen, die nicht diese Person sind. Das ist nicht so einfach, sich klarzumachen, dass es nicht nur darum geht, wenn wir äh, das Selbst von uns oder einer anderen Person ansprechen und lieben wollen, zum Beispiel mitfühlend, dass wir nicht darum herumkommen, diesen anderen Aspekt mit einzubeziehen. Im Diamant-Sutra heißt es, wo es etwas gibt, das durch Zeichen unterscheidbar ist, da gibt es Täuschung. Und die ganze Zeit schauen wir in die Welt, in die Welt des Zeichenhaftens. Wir sehen mit unseren Augen, äh, der hat eine Brille auf. Äh, der sieht so aus, so aus, so aus. Und dann haben wir Beschreibungen dazu. Und das hindert uns, die wahre Natur der Gegenstände, die wir betrachten, der Personen, die wir betrachten, tatsächlich wahrzunehmen. Weil wir eigentlich erstmal die Zeichenlosigkeit der Wirklichkeit verstehen müssten. Wir müssten verstehen, dass die Wirklichkeit keine Zeichen aufweist, dass die Zeichen etwas sind, was wir der Wirklichkeit hinzufügen. Wir machen uns da Stücke einer zeichenlosen Grenzenlosigkeit, und versuchen daraus, verdaubare Torten zu machen für uns. Aber wir lassen dabei unglaubliche Welten links liegen. Und wenn wir wirklich Mitgefühl in die Welt bringen wollen, dann braucht es, dass wir das Zeichenlose in den Zeichen erkennen dass wir das Grenzenlose in den Grenzen erkennen, dass wir in den einzelnen Phänomenen das Nicht-Phänomenale erkennen, dass alles Bestand der Wirklichkeit ist. Ähm im Zen sagt man manchmal, oder hört man mal so sagen, bevor ich anfange zu üben, waren Berge Berge und Flüsse waren Flüsse. Deskriptiv, wie wir alle denken, haben wir uns die Wirklichkeit so zurechtkomponiert. Dann heißt es, Nachdem ich begonnen hatte zu üben, waren Berge nicht mehr Berge und Flüsse waren keine Flüsse mehr. Weil zwischendurch die Berge und die Flüsse in der Zeichenlosigkeit untergegangen sind. Irgendwann haben wir es verstanden, dass Berge, Flüsse Landschaften, alles, was wir wahrnehmen, in Wirklichkeit grenzenlos und zeichenlos ist. Und dadurch werden diese ach, ganzen Wahrnehmungen zu einer Gleichheit, die gleichzeitig Verschiedenheit kennt. Und Verschiedenheit gleichzeitig Gleichheit kennt. Wenn wir das in unser Verstehen aufnehmen, dann haben wir eine Chance, unser Mitgefühl in einer Weise zu betätigen, dass es der Wirklichkeit entspricht. Solange wir, sagen wir mal, bei Meta beispielsweise, nur uns auf uns selbst konzentrieren, was sehr wichtig ist, dabei aber nicht gleichzeitig wahrnehmen, dass das, was wir unser Selbst nennen, sich aus Milliarden Nicht-Selbst-Elementen zusammensetzt, also eine viel größere Dimension hat. Solange können wir gar nicht wirklich liebevoll zu uns sein. Wir brauchen das, dass wir auch mit dem Grenzenlosen von uns Freundschaft schließen. Und das fällt uns manchmal schwer. Wir wollen uns gerne konzentrieren auf äh, die neue Jeans, die wir gekauft haben. Wir wollen darin nicht Grenzenlosigkeit erkennen. Nee sehen da allerlei, was uns da gut täte und so. Aber wir sehen da oft nicht den Zusammenhang mit dem Rest des Universums. Unser, wie Tignatan sagt, Interbeing, unser gegenseitiges Verwobensein. Und dieses gegenseitige Verwobensein, das ist wichtig zu respektieren, damit wir wirklich Mitgefühl Üben können. Im Buddhismus kennen wir ja vier Aspekte des Mitgefühls. Ich habe darüber schon mal gesprochen und äh, diese vier Aspekte gehen zurück auf eine Antwort des Buddha, auf die Frage eines Brahmanen, äh, wie er Brahma, dem höchsten indischen Gott, nahe kommen könnte. Und der Buddha, der nicht an Gottheiten glaubte, sondern Gottheiten als Projektionen unseres Geistes angesehen hat, hat trotzdem mitfühlend diesem Brahmanen folgenden Rat gegeben. Wenn du Brahma nahe sein willst, dann geh an die vier Wohnstätten Brahmas und übe dich in den vier wunderbaren Geisteszuständen des Mitgefühls. Metta, Liebe und Selbstliebe, Mudita, Mitfreude, Karuna, Barmherzigkeit und Upeka, Gleichmut. Der Brahmane hat sich dann bedankt beim Buddha und ist frohen Herzens weitergezogen. Und ich bin dem Buddha für diese Antwort auch dankbar, weil ich in Brahma ein Symbol der Grenzenlosigkeit sehe. Wenn wir der Grenzenlosigkeit nahe kommen wollen, dann ist es gut, diese vier wunderbaren Wohnstätten des Geistes, des Mitgefühls wahrzunehmen und einzunehmen. Und äh, ich wiederhole sie jetzt hier einfach nochmal, weil ich finde, dass sie auch große praktische Bedeutung haben. Also Metta, liebende Güte, von Maitre, der Freund – Abgeleitet, ja, Meta, das ist die liebevolle Zugewandtheit zu uns selbst und zu jedem anderen. Es ist äh, liebevolle Präsenz, es ist vor allem Akzeptanz, uns selbst anzunehmen. Für viele von uns ist es schwer, uns anzunehmen, so wie wir sind unser So-Sein und unser So-Geworden-Sein liebevoll anzunehmen. Daran nicht rumzudoktern und Selbstoptimierung betreiben wollen, sondern einfach das, was jetzt da ist, tatsächlich liebevoll und zugewandt anzunehmen. Und das auch bei unserem Gegenüber zu tun. Äh, viele von uns sehen so den Sinn einer Beziehung darin, äh, sich selbst und den anderen, den Partner zu verändern. Man kann sich das so gut vorstellen, wie schön das Leben sein könnte, wenn der Partner mal so ein paar kleine Änderungen vornehmen würde. Ja? so diese kleinen, nervigen Anteile mal so einfach ablegen könnte. Oder ich selber. Ich nerve mich ja auch über einige Lebensäußerungen von mir selber. Die gehen ja sogar mir schon auf den Geist. Ja, ja wie schön wäre das, die sich einfach abzumontieren. Ne? Ja, aber dem geht voraus erstmal liebevoll präsent zu sein, sich Selbsteinfühlung zu geben und sich zu akzeptieren. Das, was da ist, wirklich zu akzeptieren. Ja, und natürlich können wir das tun, indem wir aktiv für Verbundenheit mit uns selber eintreten, indem wir unsere Selbstwahrnehmung verstärken, unsere Selbsteinfühlung oder die Einfühlung für andere. Wir können aber auch in Meditation gehen und uns diese mitfühlende Zugewandtheit schenken in der Meditation. Indem wir zum Beispiel uns selbst auf unsere innere Bühne holen, uns anschauen, wie sind wir eigentlich gerade verfasst. Und dann von dem universellen Mitgefühl, was unser Herz durchströmt, eine Portion nehmen und sie auf uns selbst verwenden. Ja, Dann haben wir Corona, diese tiefe Anteilnahme, das ist der zweite, zweite Aspekt des Mitgefühls. Ja, also wir nehmen einfühlsamen Kontakt, zum Beispiel mit dem Leiden anderer oder dem Wohl und Wehe anderer, Verbindung auf. Und das Wichtigste. Was wir dabei tun können, ist, dass wir der anderen Person durch unsere Präsenz Raum geben, raumgebendes Zuhören üben, damit diese Person sich ihrer selbst inne werden kann, dessen, was sie braucht, und der eigenen Verfassung so wie sie jetzt gerade ist, ohne Schnörkel, ohne irgendwelche Veränderung, so wie sie ist, sich wahrzunehmen und anzunehmen. Das können wir durch raumgebendes Zuhören erreichen. Und eine Meisterin in dieser Hinsicht ist ja Avalokiteshvara, die die Menschen vom Leid befreit, die in Not sind und nach ihr rufen, indem sie ihnen den Raum gibt, um dem Klang der eigenen Stimme inne zu werden und das zu entschlüsseln, was meine eigene Stimme über meine Not sagt, wovon die spricht. Und das ist deshalb befreiend, weil es uns rückermächtigt oder diese andere Person rückermächtigt, für sich selbst zu gehen. Darin liegt eine große Befreiungstat. Ja, dann haben wir da den dritten Aspekt, Mudita, Freude und Mitfreude. Ja, es ist das Feiern des Lebens, um das es dabei geht. Es ist einfach großartig, mit anderen Menschen zusammen die Wunder des Lebens zu feiern die überhaupt erst mal wahrzunehmen. Wir sind manchmal so dermaßen überkritisch uns selbst und anderen gegenüber, dass wenn die Realität ein großes weißes Blatt Papier wäre, wir genau das kleine schwarze Körnchen darauf sehen könnten und uns nur noch damit befassen wie ist das da hingekommen, warum ist das da, warum ist das noch immer da und so weiter. Die ganzen übrigen Wunder des Lebens werden ausgeblendet. Und am Ende sind wir unglücklich. Und wenn wir den schwarzen Punkt noch mit anderen betrachten, der andere gleich mit. Also wie kriegen wir das hin, mitfühlend zu sein? Und das Leben zu feiern, indem wir feiern, dass wir verbunden sind, dass das eine Fiktion ist, dass wir getrennt sind und dass wir infolgedessen uns gegenseitig die ganze Zeit glücklich machen. Das ist ein Wunder, es passiert einfach, weil wir verbunden sind, solange wir verbunden sind. Gut, und in Bezug auf Bedürfnisse und Buddha-Natur feiern wir natürlich, wenn es gelungen ist, das Bedürfnis eines Menschen genau herauszufinden und ihm Erfüllungshandlungen ermöglichen, die ihn wieder ins Zufriedensein bringen können. Naja, und dann haben wir da noch OPK. Aus Upa Über und Iksha schauen, also so aus einer Überblicksperspektive auf den Prozess schauen, in dem Mitgefühl stattfindet oder angefragt ist, oder wie der Dalai Lama sagt, die Revolution des Mitgefühls ansteht. Da leidet unsere Erde, da leiden die Kreaturen, da sterben jede Sekunde so und so viele Arten auf dieser Welt aus, die wir teilweise noch gar nicht kennengelernt haben. Das ist ein Prozess des Leidens. Und gleichzeitig gibt es da immer wieder Möglichkeiten, einfühlsam einzugreifen und etwas zu tun, dass die Wesen von ihren Leiden befreit werden. Und gleichzeitig ist dieser UPK-Aspekt von Mitgefühl sowas wie eine anteilnehmende Gelassenheit. Ich habe das erlebt in den Augen eines weisen alten Onkels, der beim 50. Geburtstag meines Vaters, wo ich als studierebell ähm, meinen Vater schwerstens beleidigt habe durch eine Geburtstagsrede, die er sich auf keinen Fall gewünscht hatte. Und die Schleswig-Holstein und die Schleswig-Holsteinische Gesellschaft noch 25 Jahre später <lacht> erschüttert hat. Bei seinem 75. Geburtstag wurde ich noch darauf angesprochen, was ich mir denn damals gedacht habe. Und es war also eine relativ scharfe Konfrontation, wo man eigentlich hätte feiern können und Vater-Sohn-Geschichten da aufeinanderbreiten. Da hatte ich natürlich keine Ahnung davon, äh, wer aus 99 Prozent nicht Christoph-Elementen besteht und wie es sich mit meinem Vater verhält. Ich habe die Brücke nicht gesehen. Und da war dieser alte Onkel, der hat das so gesehen, äh, mich beobachtet, wie ich gesprochen habe, mein Vater, wie der reagiert hat, die Gäste, wie in ein gewisses Entsetzen sich in deren Augen ausgebreitet hat und Gesichtern. Und er war da und hat sozusagen nur sich auf Anteilnahme konzentriert. Er war mit mir in Verbindung. Ich habe es genau gespürt. Er war vielleicht die einzige Person im Raum, die nicht gedacht hat, ist der verrückt geworden oder <lacht> sowas, sondern der mich wirklich mitfühlend angeschaut hat und der trotzdem nicht eingegriffen hat, weil in seiner Warte er mit allen Beteiligten in Kontakt war, war sein Prozess. Er war in diesem anteilnehmenden gelassenen Space. Ja Und dieser anteilnehmende gelassene space wird vor allem dadurch gestärkt, dass wir unsere Vorstellungen, und Konzepte relativieren, die wir über andere Menschen, über die Welt, sogar über den Buddha haben. Ja. Wenn wir uns vom Buddha irgendein Bild machen, was das für jemand ist oder war oder wie er in uns lebt, dann kann es passieren, dass wir uns von ihm entfremden, weil wir ihn nicht mehr wahrnehmen in seiner Zeichenlosigkeit, weil wir ihn festnageln auf irgendwelche Aussprüche, auf irgendwelche Handlungen, die er getan hat. Wir können nicht sehen den zeichenlosen Aspekt des Buddha. Aber darum geht es, dass wir uns auch mit der Zeichenlosigkeit aller unserer Konzepte verbinden, dass wir in all unseren Konzepten dieses Moment sehen, dass sie auch von Grenzenlosigkeit geprägt sind. Wenn uns das gelingt, dann gelingt es uns viel leichter, mit Konzepten umzugehen, sie loszulassen, sie zu verändern, sie wieder ins Leben zurückzuholen und damit in die Welt der Wunder zurückzukehren, die das Leben nun mal darstellt. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.